0: Olá, você que é fã do Reconversa, uma conversa um pouquinho diferente hoje. Eu e Alfredo Vardi voltamos com as entrevistas normalmente a partir de 17 de julho. Hoje eu quero fazer uma pausa para pensar e para comentar os seis meses do governo Lula. Muita bobagem a palavra é essa se escreveu a respeito já desde a vitória do petista, porque em seguida começou a articulação para a PEC da transição. E olha aqui, já ali eu comentei, apesar de o Lula é, ter vencido com o um Congresso que em tese seria notavelmente hostil a ele, eu observei num texto que tudo indicava que a imprensa seria... <risos> digamos assim, a oposição mais organizada ao Lula. E acho que de algum modo eu estava certo, ou eu estava certo mesmo, porque, como vocês veem, a direita está notavelmente bagunçada, ainda mais depois é, que o Biltre se tornou inelegível. Nós vimos as reações, as mais despropositadas, e ainda voltarei esse assunto aqui. Mas eu dizia... A imprensa tende a ser é, uma espécie de polo de oposição porque a primeira coisa que o Lula constatou depois da vitória é que precisava da PEC de transi da transição, chamada PEC da transição. E quando se falou isso, foi um Deus nos acorda. Porque, no máximo, os ditos liberais, né, no jornalismo, é, queriam o dinheiro para saudar o Bolsa Família, o auxílio emergencial de 600, convertidos esses 600 em Bolsa Família e pronto. E o resto, por incrível que pareça, por incrível que pareça, o resto ficaria é, submetido ao orçamento que Bolsonaro e Paulo Guedes haviam enviado para 2023, para este ano. O que é um absurdo? O que é um descalabro? O que é, se querem saber? Uma indecência. É preciso que a gente diga as coisas como são e que as chame pelo nome. o que se falava ali não, 70 bilhões da pega da transição? 70 bilhões era para cobrir só o Bolsa Família de 600 reais. E olhe lá que o Lula ainda tinha falado de 150 para criança até 6 anos, podia faltar. Mas e o Minha Casa Minha Vida? E o Bolsonaro havia deixado 36 milhões. E o programa farmácia popular que ele praticamente havia destruído? E o Mais Médicos precisava retomar? E a saúde que tinha tido um corte previsto para este ano no orçamento do Bolsonaro de 16 bilhões? E educação outro corte de 12? Ficaria tudo daquele jeito mesmo? Houve até um colunista da direita que se quer democrática que, disse, que me contestou, disse não, que eu chamei de herança maldita orçamento, ele disse não, o orçamento é plenamente factível bom era o governo factível de Bolsonaro o governo factível de Bolsonaro é aquele que fez 33 milhões desfomeados de ah, mas no entanto vejam a dívida deu uma caidinha ah, ele fez um pequeno superávit primário. Não, eu sou favorável que a dívida caia, sou favorável superávit primário. Mas sempre vou perguntar a que custo. E um governo com uma marca progressista, haverá sempre de perguntar a que custo. E o governo que ganhou a eleição, por uma margem estreita, é verdade, é um governo era, então, né, uma perspectiva de governo progressista, não o de Jair Bolsonaro. E, portanto, é claro que a PEC da transição teria que ter um valor maior, até para fechar as contas do próprio Fujão, porque ele foi embora e largou o rombo aí. Mas, já ali... Gente, em novembro, teve maluco falando que, daquele jeito, o Lula caminharia para o impeachment. novembro... O Lula tinha ganhado a eleição fazia menos de um mês. Porque as contas entrariam em desequilíbrio. E nós sabemos que não aconteceu. Então, como eu costumo brincar no meu programa de rádio, é da coisa, a bola de cristal dessa gente estava queimada. Eu sempre afirmo que a imprensa brasileira hoje está cheia de caçandras às avessas. Por que isso? A Cassandra da mitologia, coitada, o Apolo se engraçou com ela, né? E ela não quis saber do Apolo. O Apolo ficou bravo. Né? E disse, ah, não quer saber? E aí deu a ela o dom da profecia. Mas ao mesmo tempo uma desgraça, ninguém acreditaria. De sorte que a Cassandra sofria muito, porque ela dizia elas, ela antevia as tragédias, os desastres, advertia os seus contemporâneos e aqueles que conviviam com ela e no entanto, quando aliás deixaram, os gregos deixaram aquele cavalo às portas de Troia, ela disse: "Não, não coloque esse cavalo para dentro. Sobrevirá a nossa destruição." Ninguém acreditou nela E meter o cavalo pra dentro E o resto A mitologia nos conta né Porque afinal de contas A Ilíada do Homero também É uma pegada mítica Não é isso? E Ilion Foi destruída Troia Daí Ilíada As nossas Cassandras Elas são ao contrário por quê? Porque elas erram tudo. Elas erram tudo, especialmente aqueles que, dedicados ao jornalismo econômico. E um monte de gente acredita. Porque, na verdade, viraram porta-vozes de um setor do mercado financeiro. Nem é do mercado financeiro como um todo, não é dos bancos. Especialmente de, dos assets. Essa gestão de grandes fortunas e tal. Essa gente tem entrada na imprensa dita a opinião na imprensa estabeleceu-se ali um consenso não há contradição não há contradita e quando há ainda assim é uma coisa marginal é só para a pessoa levar umas pancadas depois e se previu o caos e o caos não veio porque as caçandras as avessas erram a, diferente, a diferença da caçandra original Entendem? É... Lula recriou os programas sociais, restabeleceu as regras do Bolsa Família, que precisava, porque o Cadastro Único tinha sido destruído, inclusive com desperdício. Multiplicaram-se as famílias de uma pessoa só, claramente havia ali um pedaço de fraude no Bolsa Família, Tiraram-se as exigências relativas à educação que foram restabelecidas. Isso era fundamental. Minha Casa Minha Vida, dos 36 milhões, no orçamento, 9,5 bilhões. Tanto é que talvez não seja executado tudo, porque é difícil. Eu preciso fazer convênio com municípios, com estados. É preciso achar os terrenos. Retomada do Mais Médicos, do Farmácia Popular, do Programa de Aquisição de Alimentos que é importantíssimo no combate à fome e também para estabelecer o liame com a agricultura familiar. E aí uma outra crítica na imprensa, vesga, absurda, cruel até, a saber. Ah, são programas velhos. Lula não tem uma marca, são programas velhos. Programas velhos? ainda que programas pré-existentes fossem, porque existiam. A sua retomada é fundamental para dar qualidade de vida para os pobres. O que que há? Agora nós vamos ficar em cima desse negócio? Ah, se o programa for novo, a gente aplaude. Se for o Bolsa Família, ah, o Bolsa Família eu já conheço. Ah, o Minha Casa Minha Vida eu já conheço. Ah, o Mais Médicos eu já conheço. E a verminose das crianças barrigudas, você conhece sem médico? E essa você conhece? E conhece a realidade daqueles que moram nos morros e quando chove vai tudo abaixo? Essa você conhece? E a realidade de quem precisa comprar o remédio de diabetes não tem? Você conhece? De colesterol não tem? Você conhece? Que história é essa? Uma crítica imoral, tem gente que fala assim ah, mas você ficar zangado, não pode falar mal do governo Lula, pode falar mal do governo Lula quando errar, o que é de errado em retomar programas sociais ou então olhar com esses garais ah, isso eu já vi eu considero isso imoral considere moral e falo ora bolas não é? bom aí veio o arcabouço fiscal e aí, realmente, eu, sabe a, aquela previsão que eu tinha feito lá atrás, que eu disse, da imprensa ser o centro da oposição, porque a direita é notavelmente burra e desorganizada para isso, ainda mais agora que aquele camarada se tornou inelegível? Olha aqui. Não tinha como o arcabouço levar a dívida pública ao desastre, como anteviram. Não tinha como porque, sim, você está estabelecendo um, um piso né, para o crescimento das despesas, além da inflação. Mas também se está estabelecendo um teto. E esse teto, o, o crescimento da despesa, será o correspondente a 70% do que crescer a receita. Então essa explosão que anteviram... Não tinha como, e já está claro que não haverá explosão coisa nenhuma. Mas aí se dizia, ó, oh, onde já se viu? Cadê o corte de gastos? Qual corte de gastos? É preciso que se diga. Eu acho curioso quando esses críticos, esses analistas, supostamente liberais, porque liberais não são, são reacionários mesmo. É gente racionária, é gente que não tem muita intimidade com o pobre. Aliás, não tem nenhuma, e nem preocupação. Quer cortar onde? Quer cortar o quê? Quando a gente fala em corte, nós vamos falar também em corte do judiciário, qual? Corte do legislativo, qual? Corte no executivo em quê? Saúde? Educação? Ah, não, vamos fazer uma reforma administrativa? Existe uma reforma administrativa que consiga cortar gasto suficiente, pelo menos na perspectiva que essa gente queria, não, papo furado, conversa mole, anteviram um desastre, também nesse caso, que ficou claro ser falso, ó, oh, mas está dependendo demais de receitas, o governo foi demonstrando, aliás, e obtendo vitórias na justiça, Evidenciando ainda falta uma do CARF, evidenciando que o que você tinha uma barbaridade de elisão fiscal. Incentivo concedido para ICMS nos estados, de, pegava o incentivo, não investia, mandava o dinheiro para o Caixa e ainda praticava nova elisão fiscal depois de, de impostos federais. Um absurdo. E o governo foi ganhando. Ações na justiça não quer dizer que vai recuperar tudo aquilo que deixou de arrecadar, mas sim haverá um aumento da arrecadação que deriva do fim da, da sonegação e ainda há o que fazer no CARF, porque tem uma indecência ali no CARF, de empresas que devem impostos, recorrem em razão de decisão tomada por Bolsonaro e Paulo Guedes, são os próprios sonegadores que acabam votando a favor de si mesmos. 60 bilhões se perdem nessa brincadeira. Tem muita coisa a fazer aí. Mas ficou claro... Que o arcabouço fiscal é bom. Que o arcabouço fiscal nos coloca na trilha... É, do gasto responsável... Da responsabilidade fiscal e vejo vocês enquanto as nossas caçandras, as avesas aqui ficavam vociferando e veiculando a opinião dos seus amiguinhos que estavam fazendo negócios, a Standard Pools pegou o Brasil e tirou ali da posição né, de a ah, estável para uma posição uma perspectiva positiva, botando no horizonte a possibilidade de o Brasil voltar a ser grau de investimento. Então, uma agência como a Stander Pulse viu virtudes, a verdade é essa, na economia brasileira e virtudes reais, que essa gente não viu. Uma gente que errou em tudo. Errou na previsão de crescimento, errou no comportamento do dólar, errou no comportamento da Bolsa. Só acertou no seu pacto pacto em favor do absurdo e da barbárie que, é, é, que são os juros do Banco Central aí sim nisso combinaram juros absurdos mantidos na estratosfera eu lembro que a primeira crítica do Lula foi no começo de fevereiro e o mundo parecia que via abaixo, onde já se viu os juros futuros subiram o Lula é o culpado pelos juros o dólar subiu, dólar subiu Lula está provocando inflação coisa pavorosa, absurda, e sem questionar a essência, precisávamos, precisamos de juros de 3,75, passando a operar com juros reais de 8%, de 9%, quase, ainda, e quando se fazem previsões positivas, ó, oh, chegaremos ao fim do ano com juros reais de 6,6, meu Deus, Continuam pornográficos. A verdade é essa. Mas também aí o governo logrou uma mudança importante, conseguiu, nesse sentido que eu estou usando o verbo, conseguiu uma, uma, uma vitória importante, que foi a mudança do modo de se calcular a meta da inflação. Vejam, com muita habilidade se manteve a meta de 3% para 2026, mas já em 2025, você começa a verificar períodos mais longos, não é mais um ano calendário. Porque você consegue abrigar choques, desconsiderar determinadas variáveis que impactam na inflação, para baixo ou para cima. Então, uma perspectiva de mais longo prazo. Como faz o resto do mundo? Sabe quem tem meta de inflação anual no Brasil? No mundo? <risos> o Brasil, a Tailândia e a Turquia. Os Estados Unidos, não. A União Europeia, não. O Reino Unido, não. O Japão, não. O mundo, não. E aí vem o Roberto Campos, não, é claro que realmente é, é, esse modo de calcular a meta é melhor. Puxa vida, debate que poderia ter sido lançado há mais tempo... Ah, mas o Lula precisa ficar criticando a taxa de juros? Precisa. Precisa por quê? A palavra do BC é Deus revelado? Hein? Mais um BC que errou, né? Nós vimos isso. A crítica do Lula de fevereiro. Nós chegamos a esse mês de junho com o vexame do Banco Central, lamento. Houve. Mantiveram a taxa de juros o que é injustificável, de novo, e fizeram um comunicado ainda meio mal criado na linha vai cair na próxima reunião em agosto? Não sei. Não sei. Foi uma grita generalizada, o próprio Banco Central perdeu muitos dos seus apoios, e aí faz uma ata dizendo, é, a maioria da diretoria acena com a possibilidade de uma redução da taxa em agosto ah é Dedé, é mesmo por que não botou isso no comunicado essa maioria que apareceu na ata estava onde no comunicado hum? então a verdade é que o Brasil nestes seis meses de governo Lula no que concerne as ações de governo está caminhando bem sim, tem coisa ali de que eu não gosto, já vou falar mas está caminhando bem. Olha aqui. O dólar fechou o primeiro semestre com queda de 9,27%. A bolsa com rendimento positivo 7,61%. Cadê a argentinização? A venezuelização? Venezuelização? Cadê? Onde está? Hum? Ah, não, Reinaldo, mas isso é coisa da extrema direita? Não, mesmo, eu insisto. Na imprensa, um mau humor absurdo, injustificável, que não se explica. Porque a verdade é que os indicadores econômicos vinham, vinham mostrando que o governo estava fazendo opções corretas. Querem um outro exemplo? Pois não. Plano Safra olha o agro, o agro o Lula terá muita dificuldade com agro tem, eu sei, tá lá uma parte no centrão, outra parte pressionando, outra parte puxando o saco de Bolsonaro, porque se chama de agro e agro não é, é o que? bando de pistoleiro, madeireiro, de fascista sim? não não estou chamando o agro produtivo de fascista nem o Lula chamou chamando de fascista quem promove invasão de terra, quem promove confronto com o índio quem promove desmatamento ilegal, e depois apoia o tal do capitão agora desmoralizado. Hum? E aí se falava, nossa, um plano safra que se chegar a 400 bilhões, pô, mas passou em muito, passou em muito. Só o plano safra para os empresários do agro, grande e médio, 364 bilhões, 27% a mais do que o plano safra passado. Agricultura familiar, 77 bilhões, 35% a mais do que o plano safra passado. 364, 300, mais 77, 440 bilhões, arredondando, de plano safra. O agro tem o que a reclamar? Não, o Lula não vai fazer distribuição de rifles, de fuzis. Está distribuindo financiamento. O que lhes parece? Não parece melhor? Eu acho. Ah? Então, é... o país está caminhando bem nesses seis meses. Apesar de tudo, apesar das dificuldades. Né? Lula voltou a colocar o Brasil do lado bom do mundo na política externa. O Brasil, essa ideia do Brasil voltou, é verdade. E, especialmente, passou a atuar na política externa em conexão com a economia brasileira. O que é fundamental. O Brasil tem um acordo a fechar, na verdade, Mercosul-União Europeia. O Brasil é a quase totalidade do Mercosul, como todo mundo sabe. E o Brasil tem, reafirmou suas metas com desmatamento zero. Só que, ao mesmo tempo, o Lula vai lá fora e diz assim, sim, nós queremos desmatamento zero, nós não queremos desmatar, mas nós queremos o seu dinheiro, o dinheiro que vocês prometeram para os países preservarem as suas florestas, oh, o Bolsonaro também fazia isso, o Bolsonaro também fazia isso chutando a canela, e dizendo, se precisar desmatar, nós desmatamos mesmo, que é problema nosso, porque a terra é nossa, a gente faz o que quer, bravata de gente pequena, como falei no programa da coisa, é bravata de gente que só tem altura para chutar canela, e não para ter uma conversa olho no olho, A União Europeia aprovou um adendo ali é, com exigências adicionais, especialmente ao Brasil, para fechar o acordo com o Mercosul, que previam punições severas para o Brasil, para o agronegócio brasileiro. O Lula falou com ameaça de punição não dá, nós não podemos negociar. Parceiros não punem, parceiros negociam. Só isso que o Lula fez, fez mais pelo agronegócio, do que toda a gritaria do Bolsonaro. Não é só a grana que, ele está, que, que, que está sendo tornada disponível a mais, em volume muito maior. 100 bilhões a mais do Plano Safra, quando junta tudo. Entendem? Então, nós estamos falando de um outro paradigma de governo, ah, mas o Lula tem problemas com o Congresso comecei a tratar desse assunto tem problemas com o Congresso e se, se anteviu inicialmente que nem governar conseguiria hum? porque sim, é um Congresso essa conformação que está aí é muito pior do ponto de vista ideológico muito mais reacionária muito mais atrasada do que aquela encerrada em 2022 Não obstante, estão conseguindo aprovar as coisas importantes. Por exemplo, o arcabouço fiscal, muito importante. Ah, mas o Brasil teve derrota é, e o governo teve derrota, por exemplo, na questão do marco temporal da demarcação de terras indígenas. É verdade. Essa é uma questão que está aí, mas que será decidida pelo Supremo e o marco Temporal é inconstitucional, não há como isso vai se resolver por outra via a via da negociação, do pagamento de indenização. Tudo isso terá de ser negociado. É claro que você tem um centrão que faz as suas exigências, mas isso, isso antecede o Lula. Quem resolveu, quem entregou parte do executivo para o Congresso foi o Bolsonaro. Ele tinha medo do impeachment, criou o um orçamento secreto e resolveu não governar ele próprio, a não ser em algumas questões. O Lula está querendo governar, faz questão de governar. E é claro que há conflito. Agora, deixa, olha aqui, isso não vai passar. Isso não vai passar. Vai ter que continuar a liberar a emenda. E não há nada demais nisso desde que seja clara a liberação, desde que tem o um nome. Porque o Congresso não voltará a ter o poder que tinha. Ou seja, não haverá uma diminuição de poder do Congresso. Ao contrário, vai aumentar. É por isso que eu acho que a gente tem que discutir com seriedade o regime semipresidencialista ou semi-parlamentarista como queiram, um pouco o modelo português, fazer, fazer esse debate a sério. Ah, não, mas o Lira também já defendeu isso, será que é ruim? Eu sei lá que o Lira está defendendo, eu sei o que eu estou defendendo. O que eu estou dizendo é que hoje o Congresso está co-governando o Brasil sem ter responsabilidade. Ele está entrando para gastar o dinheiro. Mas para cobrar o resultado, não. Cobrar o resultado, estamos cobrando o Presidente da República. Então essa é uma coisa que não está diretamente ligada ao Lula. E aí também, eu acho engraçada certa crítica da imprensa, me parece meio fora de registro, que é o seguinte, então vocês encontram textos quase ironizando o Lula, olha só, a base não está organizada, olha que bagunça, não acontece, ah, o Rui Costa não se entende com o Alexandre Padilha, e os dois não se entendem com o Lira, e não sei o que, e crítica, crítica, aí porque também o Centrão quer emendas, o governo libera emenda, oh, onde já se viu liberar emenda, também esse governo é o dano que se recebe, bom, então faz-se o quê? É, partimos para, sei lá, oração, todo mundo se ajoelha, fala, e aí, quem sabe? Não, porque, por exemplo, a bancada religiosa, a coisa que menos se fala ali é de oração, porque não é de oração que se trata. Tem mais a ver com doação. Né? No caso de dinheiro público. Também nesse caso tem que ter relação transparente. Então o governo tem que negociar. É o caminho. É por isso que eu acho que num futuro é preciso repensar essa relação. Agora, dado o conjunto da obra, andou-se bem até aqui. Há outros desafios tem o desafio da reforma tributária. Olha aqui, eu torço para estar errado, porque eu acho que é importante fazer uma reforma tributária, mas eu sinceramente falo, ah, vamos começar agora. Eu não acho que isso ande, mas também posso errar uma, pelo menos, mas eu não acho. Eu estou vendo muitos setores reagindo, já estou vendo governadores reagindo, em suma, eu tenho 61 aninhos, eu já vi alguns debates de reforma tributária e estamos vivendo agora aquele ponto a que sempre chegaram os debates de reforma tributária, quando nada mais anda. Porque tem um problema na reforma tributária. Que é o seguinte, eu vou nos colocar aqui. Pensem vocês também aí. Vocês, eu, mais um grupo de gente, nós temos divergências várias sobre um total de dinheiro que precisa ser redistribuído. É então, um total, é X, é um total fechado. E nós que vamos discutir, eu, vocês, os outros, todos nós achamos que nós estamos perdendo já hoje. E eu falo assim, ah, então vamos mudar o um sistema para todo mundo ganhar? E ainda eu, você, não sei o quê, nós somos assim... Nós somos a federação, né? Os estados, os municípios. Digamos que acima de nós tem um ente, o ente federal. Que também está disputando. Também o ente federal acho que perde. Os entes federados acho que perde, Todo mundo acha que perde. Ah, então vamos nos reunir para fazer um troço e que todo mundo ganhe. Desculpa, não vai acontecer. Não é... é... Infelizmente, acho que não será dessa vez. E eu, eu, se sou o governo Lula, se sou o Fernando Haddad, que está indo muito bem, muito bem, eu não amarro meu burro nesse poste, não. Porque tende a criar confusão. Porque se é coisa de que o governo federal não precisa, é de queda de arrecadação. O que precisa, inclusive, é combater sonegação para aumentar a arrecadação. De fato, ela é muito importante para o acabouço fiscal. Não é? Olha aqui. É... Temos desinteligências acontecendo na área externa? Temos. Guerra, Ucrânia, Rússia. Ah, o Lula se queimou no mundo com isso. É uma visão... É uma visão um pouco assim de joelhos para os Estados Unidos, eventualmente para a União Europeia. Não é a posição, por exemplo, do chamado Sul Global. E, e, e esse Sul Global também está no mundo. E nesse Sul Global, por exemplo, está a China. Está a Índia. Então não é assim... Não é assim. Como se diz. A posição do Lula é essencialmente correta. Se não tiver negociação, não se sai do lugar em que se está e lugar em que se está é um lugar de extremo perigo. Ah, então vamos legitimar a invasão da Crimeia, legitimar a invasão do leste da Ucrânia. Eu não estou legitimando nada. Eu preciso citar casos do mundo hoje em que você tem territórios ocupados por outros países e se estabeleceu ali, se resolveu congelar a situação, porque se considera que, de outro modo, a guerra é permanente e não se vai para lugar nenhum? Qual a diferença? Neste caso, em particular, é que esta guerra é travada com aquela que é a maior potência nuclear do mundo. Outro dia eu li uma burrice, como é que é, ah, potências nucleares já perderam guerra. A França perdeu a guerra da Argélia. Os Estados Unidos do Vietnã. É brincadeira. Não é possível que estejam fazendo essa comparação. Ah. Por um acaso, quando a França é, assume a derrota, no caso da Argélia, havia na França a perspectiva de que a França pudesse ser destruída? Hein? de que todo o establishment da França fosse cair? De que a França deixasse de ser a França? Quando os Estados Unidos se retiram do Vietnã, em algum momento se fala assim, nossa, agora os Estados Unidos estão acabados, ninguém mais dá bola para os Estados Unidos. Tinha isso? Mas isso é uma burrice, mas isso é uma estupidez, eu não vou falar que é uma jeguice, porque o jegue é um bicho cheio de habilidades. Agora, a Rússia não. A ideia que se faz é que perder da Ucrânia é cair o establishment russo. E tem gente em Washington, quem, tá, quem tem miolos, miolos ainda funcionais, que não quer que o Putin seja destruído por um golpe interno. Porque vem quem? Insisto, é o maior arsenal nuclear do mundo. Ah, quer dizer que se tiver uma guerra nuclear nos Estados Unidos, Rússia, Rússia pode ganhar? Queridos, se cada um deles usar 5% do arsenal nuclear, já não tem mais mundo para disputar. Então, sim, é preciso negociar. É preciso sentar, estabelecer um armistício. Há coisas de e aqui os esquerdistas certamente é, discordam do que eu considero atraso ideológico e falas desastradas do Lula em relação à Venezuela, eu acho que o pior episódio desses seis meses foi a recepção do Lula por Nicolás Maduro, com falas absurdas, como aquela, por exemplo, é, fala imprensa livre do Brasil e do seu país, que imprensa livre do seu país? Tem imprensa livre na Venezuela? Tem oposição livre na Venezuela, os candidatos todos ali que podiam eventualmente concorrer com Maduro foram considerados inelegíveis. Aquilo é uma ditadura. Como Nicarágua é uma ditadura. E, portanto, é, é, esses regimes não podem ser incensados de algum jeito. Vejam só, eu não acho que o Brasil tenha que exportar democracia para os outros. Oh, não! não. Vamos romper com a Nicarágua, vamos romper com a Venezuela. Isso é coisa de gente estúpida, burra. Por quê? Agora nós vamos romper com todos os países que não forem democracia, seja imaginar. O caos, que não seria. Isso é uma besteira. Agora, não precisamos romper, mas também o Lula não precisa passar a mão na cabeça dos respectivos ditadores. E aquela recepção de Nicolás Maduro eu considero absolutamente boba, inaceitável. O Brasil já votou contra a Nicarágua, na OEA, né? pedindo que se apurem ali agressões aos direitos humanos. Consta que o Lula está bastante irritado com Daniel Ortega, mas não basta isso. Quando esta questão vem a público, é preciso chamar as coisas pelo nome. E pronto. Aí o Lula dá uma entrevista à Rádio Gaúcha, outro momento infeliz, e diz... Ah, não, a democracia é relativo, que quer democracia é para você, não é democracia para mim. Não, 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 não tem isso. As democracias são diferentes. Uma tem voto distrital misto, outra não tem, uma é parlamentarismo, outra não é, é, ou tem o sistema americano, que eu acho absurdo, mas está lá, de qualquer modo, é o povo que vota, e há alternância de poder. Presidente, não. Se um regime não tem liberdade de organização da oposição, e não tem liberdade de imprensa, democracia não é. Ponto final. Ah, significa que só nas democracias como nós as reconhecemos, pessoas do povo chegam ao poder? Não, não significa ter um monte de gente que saiu do povo, que está lá no comando da China. Pertence ao Comitê Central do Partido Comunista, vindo do povo. Gente vinda do povo. Mas não é democracia. E nós queremos democracia e não negociamos e não abrimos mão da questão democrática. Portanto, não faz sentido ter esse tipo de debate. Entende? um debate inútil. Inútil contraproducente, e eu brinquei, não é da coisa, escrevi também. É, o Lula, com essas falas, ele fica dando capim para a extrema-direita. Ou ela morre de fome ficar dando água para a extrema-direita ela morre de sede. E nós vimos isso. Então, outro dia foi engraçado, porque eu estava fazendo um programa ali, todo o noticiário era positivo para o Brasil, na área econômica, tudo, tudo, sem exceção. Não é? E estavam lá, e o esgoto bolsonarista, nas redes sociais, aquela gente que se disfarça de jornalista, batendo, 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 batendo em quê? Na fala de Lula sobre Maduro, na fala de Lula, aquela entrevista à Rádio Gaúcha, na fala... Então, na verdade, a extrema-direita, esta sim está sem eixo nenhum, ou a direita, de maneira geral. Não tem problema, não tem nada. Não tem absolutamente nada, e seu único comportamento é ser reativo. É Lula cometer um errinho aqui, e eles vão e amplificam esse erro e transformam isso num caos e hum? tal. Porque não tem o que falar. Não tem o que fazer. As coisas estão acontecendo. E bem. E aí, sim, com é, os direitos o, o Bolsonaro tornado inelegível pelo TSE por cinco votos a dois. E nós vimos a qualidade da argumentação daqueles dois votos. Coisa absurda. né Do Raul Araújo do Nunes Marques. Esse Raul Araújo primeiro disse assim, olha, na, em síntese ele disse, eu sei que o que o Bolsonaro fez é crime, mas como a eleição aconteceu e quem ganhou tomou posse e o TSE reagiu, então não precisa punir. E o Nunes Marques, bem, esse nem crime, viu? <risos> Afinal, é o Nunes Marques. Hum... Mas as coisas ficaram ali e se imaginou uma comoção em muitos da turma né, do bolsonarismo. Vocês vão ver o Bolsonaro tal. Eu, de novo, né, não vou ficar aqui antevendo o futuro, mas o, o que eu percebi é que o, Bolso, o julgamento correndo, Bolsonaro vai para o Rio Grande do Sul esperando que o Rio Grande do Sul inteiro estivesse com ele e tinha lá meia dúzia de gato pingado. Foi para o Rio de Janeiro idem. Nas redes sociais também se imaginou, oh, ó, vai ser e tal. Também não. Porque essa gente imaginou que de algum jeito pudesse realmente pressionar o TSE, o STF. Não vai. Bolsonaro inelegível. É isso que se tem. Bolsonaro inelegível e é quando se medem as reações, do que é que essas pessoas estão falando. O próprio Rogério Marinho, líder do governo no Senado, do PL do Rio Grande do Norte, é, quando foi falar sobre a ineligibilidade do Bolsonaro, eu falei, bom, ele é um quadro preparado da direita. Eu falei, deve, é, então, exaltar. Mas fui falar como é, que é, Bolsonaro, aquele que defende a vida desde a concepção. Bolsonaro que não sei o quê em última instância, fazendo uma guerra, a velha guerra de valores ainda. Me parece que eles realmente estão deslocados. Não tem o que dizer. Não tem nem mesmo o que criticar do governo. Como é que é? O governo, a comunização, o agro, tanto é que tem a CPI do MST que eles pretenderam transformar Tá aí, agro, nunca teve tanto dinheiro, Jesus. Quando é que o agro teve o dinheiro que tem agora? Então, essa extrema direita está sem agenda. E agora, vai ver, bom, quem ocupa o lugar de Bolsonaro? Sei lá, o Zema. O Zema, outro dia, resolveu aparecer a público ao debate citando uma frase de Mussolini ainda que aparentemente sentido crítico, mas visivelmente ele nem sabia o que ele estava falando. A verdade é essa. Parece ter concepções pouco lisonjeiras sobre o Nordeste do Brasil. Tarcísio de Freitas. Gilberto Kassab, um dos homens fortes do governo, ou o homem mais forte do governo, acha que ele tem que investir na sua reeleição ao governo de São Paulo, o que me parece plausível. E até agora, pelo menos, me parece que ele está sendo mais competente em criar a fama de que é competente. Preciso ver. Já pode pensar na presidência? Aliás, o Kassab lembra que isso não dá muito certo em São Paulo. Você está no governo do Estado, você pensar em presidência, a tendência é quebrar a cara. Ficar sem a presidência é o governo de São Paulo. Que é um posto muito importante. É o segundo orçamento do Brasil. Então, entendo que o governo está, sim, no bom caminho, fez coisas notáveis para esses seis meses, e quem ainda está sem eixo, direção e nada, e liderança, é a direita, a extrema-direita. Em tese, vejam que curioso, se abre uma avenida, para o centro político, porque quem está no governo sempre tem desgaste, isso é evidente, também. A direita, que havia é, sugado e galvanizado o centro, está vivendo um momento importante de perda de perspectiva, pesquisa da Tafolha aí, deu Bolsonaro em torno de 25%, então, haveria um campo para o centro. Se o PT tem coisa de 29, o Bolsonaro tem coisa de 25, você teria ali, né, uns, sei lá, 40% do centro, 60% do centro, a espera de, um, de alguma coisa. É, 40%, né? Mas vem cá. Esse centro quem é e quer o quê? Até agora... Parece que isso, é que se chama centro, ainda não fugiu daquilo que eu chamei lá no começo, no ano passado, nas disputas eleitorais, chamei de candidato nem-nem. Lembra-se disso? Nem Lula, nem Bolsonaro. Alguém que se colocaria pela dupla negação. Mas se coloca pela dupla negação, o que é que tem de afirmativo? As pessoas não querem votar em dois não. Quando se vota, se vota em um sim, e no caso do segundo turno nenhum não. Então essa que eu chamei de quimera da dupla negação, isso não existe. Então esse centro precisa dizer com clareza o que quer. Mais do que o centro dizer com clareza o que quer, esse centro precisa deixar de ser patologicamente antipetista. Porque convenha, fica muito difícil pintar como um perigoso esquerdista um presidente que tem Geraldo Alckmin como vice, que tem três ministros do PSD, que tem três ministros do União Brasil, que tem três ministros do MDB, que faz um arcabouço fiscal com características inequivocamente conservadoras do ponto de vista institucional e do ponto de vista econômico, é nesse sentido que eu chamo de conservador, não é disruptivo em nenhum momento de concepções consagradas sobre equilíbrio fiscal que dá 364 bilhões em financiamento para um magro negócio que na média é hostil a esse próprio governo. Como é que vai caracterizar esse governo de esquerdista perigoso? Quando o centro é, tenta a sua postulação qual é o discurso que tem de encontrar aí e se, pergunto eu e se, pergunto eu esse centro já estiver e eu acho que já está abrigado no próprio governo petista hein? o fato de algumas personalidades do centro não se sentirem representadas e à vontade nesse arco, não quer dizer que esse arco não esteja abrigando esse centro e não tenha traído esse centro. Não é? Porque outra crítica que eu cansei de ouvir nesses seis meses também, especialmente três, quatro primeiros meses, Lula prometeu um governo que seria de frente ampla e de frente ampla não tem nada. Lula agora está mais esquerdista do que estava em 2003, mais não sei o que. Era... Tudo conversa mole de gente que estava torcendo para a vaca e para o brejo, ou por razão ideológica, ou porque estava tendo seus interesses imediatos contrariados, porque aí colocados no mercadão da especulação. Hum. Ah, então quer dizer que não se pode criticar o governo? Não, eu, eu mesmo fiz críticas aqui. Acho que o governo tem que melhorar muito, por exemplo, na área de comunicação. Acho que tem de descobrir as redes sociais. O PT está muito atrasado nisso. E o próprio governo... E atenção, tem que ser coisas separadas, não pode se misturar. Uma coisa é partido, outra coisa é o governo. Tem muita coisa a fazer. Na área ideológica, apontei aqui algumas desnecessidades. Hum? Agora a verdade é a seguinte: eu achava que o governo tinha feito boas escolhas. Eu e aqui posso falar em nome do meu parceiro de podcast, eu Valfrido, desde o começo achávamos que o governo estava fazendo boas escolhas, discordando claro de muita coisa, mas fazendo boas escolhas e que é, haveria uma perspectiva virtuosa. Nós estávamos certos. Isso está em curso. E as caçandras incompetentes que previram o caos, perderam. Estavam erradas. Ainda a gente que acredita em vocês. Mas, daqui a pouco, não também. Daqui a pouco, é as pessoas vão constatar que, no que lhes diz respeito, vocês precisam passar por uma baita reconversa. É isso aí. Tchau.